0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ci sono diverse cose che noi gentili di nascita, che abbiamo creduto nell'Evangelo per la grazia di Dio, dobbiamo ricordarci. E... Eh, queste cose sono scritte, di cui ci dobbiamo ricordare, sono scritte nella Epistola di Paolo eh, ai Santi di Efeso, capitolo 2, quindi, dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso, così è scritto dal versetto 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati I non circoncisi, da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Dunque... Mi voglio soffermare sul fatto che noi non avevamo speranza, cioè eravamo senza speranza. Noi appunto gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi perché effettivamente tali sono nella carne per mano d'uomo. Cioè noi dobbiamo ricordarci, fratelli nel Signore, che eravamo senza speranza. È importante eh, ricordare il passato per, diciamo, eh, ricordare il passato per ricordare la benignità di Dio, la sua grande misericordia nei nostri confronti. Perché? Perché in Cristo, mediante l'Evangelo, il Dio ci ha dato una buona speranza. Ed è di questa speranza che appunto voglio parlarvi. Noi abbiamo ottenuto questa speranza credendo nell'Evangelo, in quanto abbiamo conosciuto la speranza dell'Evangelo, o meglio, abbiamo abbiamo conosciuto questa speranza mediante, mediante la predicazione della verità del Vangelo, esattamente come come l'avevano conosciuta quelli di Colosse, i Colossesi, ai quali quali l'Apostolo Paolo poi disse queste parole, voglio leggere appunto però tutto il contesto in cui queste parole lui le ha proferite concernenti la speranza dell'Evangelo. Dice Paolo ai Santi di Colosse, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, Siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato, poiché in Lui si compiacco il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce ed esso per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte ed esso per farvi comparire davanti a sé, santi, immacolati e irreprensibili seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi, dalla speranza dell'Evangelo, che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque, vedete com'è chiamata la speranza dell'Evangelo, e noi siamo chiamati a non farci smuovere dalla speranza Dell'Evangelo. Quindi siamo chiamati a ritenere fermamente la speranza dell'Evangelo senza vacillare. Mm? E naturalmente dobbiamo ritenere anche la confessione della nostra speranza perché noi avendo, avendo diciamo, questa speranza dobbiamo confessare questa, questa speranza che appunto è chiamata la speranza dell'Evangelo. Perché è chiamata la speranza dell'Evangelo? Perché viene detto che noi abbiamo conosciuto ehm, questa, questa speranza mediante la predicazione della verità del Vangelo? Vediamo dunque che cos'è l'Evangelo. Ora, l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è Cristo Che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ora, mediante eh, la verità eh, della predicazione dell'Evangelo, noi siamo pervenuti alla conoscenza appunto di questa beata speranza, di questa buona speranza. che naturalmente gli apostoli si studiavano di di annunciare, di annunciare. Questa questa speranza noi la troviamo espressa dall'apostolo Paolo, che vi ricordo era apostolo dei Gentili, e non solo apostolo, eh, era anche dottore dei Gentili, Per volontà di Dio e non per volontà d'uomini. A proposito, apro una piccola parentesi, eh? non so se sarà piccola, comunque la apro. Allora, ehm, voi sapete che i ministeri sono dati dal Signore. Sono dati dal Signore perché, dice la Scrittura, è di lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Quindi è il Signore che li dà. E li dà naturalmente secondo il beneplacito della sua volontà, quindi a chi vuole lui, eh, come vuole lui, perché appunto Dio è sovrano. La ricezione di un ministero non dipende da opere buone che si sono compiute, cioè non è che un credente riceve un ministero. Eh, perché per esempio ha pregato molto o ha digiunato molto o ha fatto molte opere buone nella maniera più assoluta un credente riceve un ministero da parte del Signore perché a Dio è piaciuto eh, diciamo eh, sceglierlo eh, per eh, diciamo conferirgli quel particolare ministero e naturalmente la decisione del Signore Non è che viene presa dal Signore dopo che eh, la persona ha creduto nell'Evangelo, assolutamente, è una decisione, naturalmente, che precede la conversione. Infatti vi ricordo che l'Apostolo Paolo fu appartato per l'Evangelo sin dal seno di sua madre. Perché dico questo? Perché esistono degli insensati che vanno insegnando, diciamo, che tu, Devi pregare tanto, devi digiunare tanto per ricevere un ministero dal Signore o un dono dal Signore. Non è così, fratelli del Signore, ma nella maniera più assoluta. Ora, il, il dono di, il, il, un ministero è un dono: è un dono che viene conferito, appunto, lo ripeto, da Dio secondo il beneplacito della sua volontà. Non dipende dipende da quello che uno, diciamo, ha fatto. Dipende esclusivamente dalla volontà di Dio. E come la salvezza. Noi perché siamo stati salvati? Siamo stati salvati secondo il beneplacito della sua volontà. Mm? Siamo stati salvati forse perché avevamo fatto opere buone o perché ci siamo meritati la salvezza, nella maniera più assoluta. Quindi il Signore ha voluto salvarci, farò grazie a chi vorrò far grazie. Vi ricordate? Dio ha detto queste parole e Dio ha adempiuto e adempie queste queste parole. Così, per quanto riguarda i doni di ministero, nessuno si illuda. Un dono di ministero viene dato dal Signore a chi vuole lui in mezzo al suo popolo. Mm? Questo naturalmente affinché nessuno vi seduca con, eh, con vani, con vani, con vani ragionamenti perché effettivamente ci sono persone veramente, che in mezzo alla Chiesa eh, diciamo, vivono nell'ignoranza, non conoscono il Dio, non conoscono il modo di operare di Dio, non conoscono, non conoscono le vie del Signore e quindi parlano, parlano diciamo, eh, come non dovrebbero parlare. Quindi veniamo appunto adesso a quello che il nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, ci ha, ha, diciamo, eh, detto, o meglio, disse così queste parole ai Tessalonicesi, ma è come se le avesse avesse dette a noi, naturalmente, noi le facciamo nostre queste parole. Allora, dice così Paolo, eh, perché stiamo parlando appunto della speranza dell'Evangelo, adesso vi vi voglio spiegare in che cosa consiste questa speranza, perché è bene essere fortificati nel Signore, eh? Perché noi siamo il popolo di Dio e noi stiamo aspettando la beata speranza. Aspettiamo con, con, con pazienza, come è giusto che sia, come l'hanno aspettata diciamo, i nostri fratelli prima di noi. Eh? E quindi è bene, è bene appunto che eh, diciamo, questa speranza sia, sia esaltata, eh, sia celebrata, sia diffusa. Allora, dice Paolo ai Santi di Tessalonica. O oh, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali cremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sui nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole allora vedete noi non dobbiamo essere, eh, diciamo, eh, contristati come appunto gli altri che non hanno speranza. Eh? Infatti noi ci dobbiamo, dobbiamo essere, eh, diciamo, ci dobbiamo rallegrare nella speranza della gloria dei figli di Dio. Perché appunto il Dio ha voluto concederci una buona, una buona speranza. Allora, vedete che qui l'Apostolo Paolo parla della venuta del Signore o l'apparizione del Signore dal Cielo eh, un giorno glorioso, meraviglioso, che deve ancora arrivare, lo dico, lo ripeto, che deve ancora arrivare, perché sapete ci sono quelli che dicono che già, eh, Gesù è già, è già tornato. Allora, in questo giorno che cosa, eh, diciamo, eh, che cosa si verificherà? Si diciamo, compirà eh, diciamo, la redenzione del nostro corpo. Cioè la salvezza del nostro corpo. Infatti voi vedete che qui l'Apostolo Paolo parla dei morti in Cristo che risusciteranno i primi, poi dei viventi che saranno rimasti fino alla venuta del Signore, i quali poi verranno tutti assieme rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Allora, in quel giorno, cioè quando Gesù eh, scenderà eh, dal cielo, si compirà appunto la speranza dell'Evangelo. Perché? Perché in quel giorno eh, sia coloro che sono morti in Cristo, sia coloro che saranno trovati viventi, otterranno la redenzione del loro corpo. Ecco perché questa speranza, la speranza che il Signore ci ha dato, è chiamata la speranza della salvezza. Considerate che dell'armatura di Dio fa parte la speranza della salvezza, infatti è l'elmo. Paolo ne parla ai tessalonicesi quando dice e preso per Elmo la speranza della salvezza, o la speranza della redenzione. Mm? Ma allora qualcuno dirà, ma noi non siamo già salvati, certo, noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede, ma siamo stati salvati in isperanza. perché? Perché aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Ora, il nostro corpo ancora non è stato redento, perché è un corpo eh, debole, è un corpo che si indebolisce eh? giorno dopo giorno, voi lo sapete, invecchiamo invecchiamo tutti, come dice dice l'Apostolo Paolo che Il nostro uomo esterno, quantunque dice il nostro uomo esterno si disfaccia. Quindi, vedete, il nostro uomo esterno, il nostro corpo si disfa. eh? Pian piano pian piano si disfa, perché è un corpo un corpo debole, eh? è un corpo mortale, è un corpo corruttibile, e quindi necessita di essere salvato, redento. Allora, il Dio ha stabilito la redenzione del nostro corpo. Vedete, nel, quando si annuncia l'Evangelo, si annuncia la resurrezione di Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto? Dice. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Dunque, vedete, quando si annuncia l'Evangelo, viene annunziata la resurrezione dei morti in Cristo, in Cristo Gesù, capite? Dunque, voi sapete che Gesù, vero uomo, fu eh, ucciso dai eh, giudei e eh, quando risuscitò, eh, risuscitò dai morti il terzo giorno con il suo corpo, con il suo corpo che era stato trasformato dalla potenza di Dio. Difatti poi apparve appunto ai suoi discepoli, i quali inizialmente pensavano di vedere uno spirito, e allora Gesù cosa gli disse? Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpate i miei, guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Vedete dunque che Gesù, diciamo, riprese il suo corpo, quello stesso corpo che era stato trafitto. e ma nello stesso tempo eh, quello stesso corpo era stato trasformato dalla potenza di Dio. Ora, noi eh, quando, quando Gesù eh, verrà, quando Gesù apparirà dal cielo, otterremo otterremo, o meglio, il Signore trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa. Questo è quello che è scritto ai, Paolo scrive ai santi di Filippi. Quindi la redenzione, la redenzione del corpo, Riguarda sia coloro che sono morti in Cristo sia coloro che saranno trovati viventi. Perché? Perché anche il loro corpo sarà trasformato dalla potenza di Dio e reso conforme al corpo della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Dice non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Vedete dunque? Ora, questo appunto che, eh, diciamo, questo, questo evento, noi appunto eh, l'aspettiamo, hm? l'aspettiamo fiduciosi. Noi siamo fiduciosi nel Signore, perché sappiamo che le sue promesse sono fedeli e veraci. Voi sapete, è impossibile che Dio abbia mentito. Allora. Noi dunque aspettiamo quello che non vediamo. Allora, ecco perché appunto parliamo di speranza. Ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente, capitolo 8, non siano punto da paragonare con la gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione... Con brama intensa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio, poiché sappiamo che fino ad ora. Tutta la creazione gemi insieme da in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché noi siamo stati salvati in speranza, o la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora, ma se speriamo quello che non vediamo... Noi l'aspettiamo con pazienza, dunque noi stiamo aspettando qualcosa che ancora non vediamo, non è forse così? Che cosa stiamo aspettando? La redenzione del nostro corpo. Eh? Dunque, quando noi parliamo della salvezza dobbiamo ricordarci di dire anche questo, che siamo stati salvati in speranza e che la speranza di quello che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Dunque, noi stiamo, eh, noi, stiamo mh, noi speriamo quello che non vediamo. Mh? Che cos'è che non vediamo? La redenzione del corpo. Però noi l'aspettiamo con pazienza. Già, dobbiamo essere pazienti. Ora, vedete, Cosa c'è scritto nell'epistola agli ebrei? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, vedete, quando si parla della eh, speranza dell'Evangelo o della speranza della salvezza, eh, eh, noi ne parliamo con piena convinzione, eh, con piena certezza. Perché? Perché abbiamo la fede. La fede che cos'è? Certezza di cose che si sperano. Quindi noi siamo certi che quello che speriamo si compirà. Capite? Abbiamo fede nelle promesse del Signore. Capite? Perché la fede naturalmente si basa sulla parola di Dio, sulle promesse del Signore, e le promesse del Signore sono fedeli, sono veraci, certo. Ci sono promesse del Signore che si adempiono dopo tanto, dopo, tanti, dopo, dopo un lungo periodo, eh? veramente un lungo periodo. Voi considerate, voi considerate la venuta del Signore Gesù: fu preannunziata dai, sui, dai suoi santi profeti. Hm? Ma secoli, secoli prima che egli venisse, poi è venuto, e Dio ha mantenuto ha mantenuto le sue, le sue promesse concernenti il Cristo e nella pienezza dei tempi Dio poi ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. Mm? Dunque, vedete, e noi abbiamo dunque la, ste- la, diciamo, eh, la certezza che anche diciamo, eh, la sua seconda venuta eh, ci sarà. Mm? E appunto quando ci sarà, eh, diciamo, ci, eh, diciamo, eh, avverrà la piena redenzione di quelli che il Signore si è acquistati, cioè avverrà la redenzione del loro, eh, del loro corpo, mm? cioè del corpo di quelli che il Signore si è acquistati. Ecco perché, fratelli, è molto importante eh, ritenere la, eh, la, speranza, la speranza dell'Evangelo. Perché la speranza dell'Evangelo, questa speranza buona, questa beata speranza alla quale Dio ci ha chiamati, è praticamente collegata alla salvezza, comprendete? Ecco perché quelli che a un certo punto hanno smesso di di credere nella resurrezione dei morti, hanno praticamente rinunciato alla speranza dell'Evangelo. Perché la speranza dell'Evangelo comprende la resurrezione dai morti. Non c'è una speranza dell'Evangelo senza la resurrezione futura appunto dei morti. Lo abbiamo visto in che termini la scrittura parla eh, diciamo, di di questa buona speranza che Dio nella sua grazia ci ha dato. Vedete, siccome appunto vi stavo dicendo, le promesse del Signore talvolta... Eh, diciamo si, eh, si adempiono dopo molto tempo. E vedete, il Dio ha provveduto, eh, ha provveduto le scritture. Hm? Ha provveduto le scritture per far sì che noi eh, diciamo eh, riteniamo la speranza. che la dobbiamo ritenere, fratelli. Allora, ascoltate cosa dice Paolo ai Santi di Roma. Poiché tutto quello che fu scritto per là dietro, fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza, mediante la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza. Ora, state molto attenti, la speranza dell'Evangelo si ritiene mediante la pazienza e la consolazione delle scritture. Quindi, da un lato dobbiamo essere pazienti, eh sì, pazienti. Mm? E eh, quindi appunto asp- stiamo aspettando con, con pazienza, eh, diciamo eh, il compimento della speranza del Vangelo. Dall'altro mentre noi, stia- m- mentre noi aspettiamo il compimento del- della speranza del Vangelo, noi siamo consolati, eh, siamo consolati dalle scritture. Avete compreso dunque? Eh, eh, diciamo perché Dio, una delle ragioni per cui Dio ha voluto che eh, diciamo fossero scritte tutte queste cose, hm? pensate pensa, tutto quello che fu scritto per la Dietro, praticamente dalla genesi, eh, dalla genesi all'Apocalisse, adesso possiamo dire no? Tutte queste cose, fratelli, sono state scritte per il nostro ammestramento, ma affinché mediante la pazienza, mediante la costruzione delle scritture, noi riteniamo la speranza, infatti noi quando Quando leggiamo le scritture, noi siamo incoraggiati a ritenere la speranza, senza vacillare. Perché? Perché sapete, fratelli, quando noi leggiamo le scritture, siamo consolati dal constatare che Dio è fedele. eh? Che Dio è fedele. Quante promesse eh, leggiamo nella scrittura che Dio fece e poi adempì. Talvolta dopo poco tempo, talvolta dopo molto tempo, naturalmente perché questo dipende sempre dal Signore. eh? Allora noi leggendo l'adempimento di queste queste promesse eh, divine eh, noi siamo consolati mediante le scritture. Capite? Quindi le scritture non solo ci ammaestrano, ma anche ci consolano, ci consolano grandemente nella eh? Nell'attesa del compimento, eh? della beata speranza. E mentre aspettiamo, eh, diciamo, la beata speranza, noi naturalmente dobbiamo vivere sulla terra in maniera degna dell'Evangelo o in maniera degna di Dio, e sì, fratelli, perché il Signore ci ha chiamati a vivere in maniera degna del Suo nome, perché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo, temperatamente giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, quale ha dato se stesso per noi, a fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo popolo zelante, nelle opere buone ho letto dall'epistola di Paolo a Tito. Dunque, ecco come ci dobbiamo condurre, diciamo, mentre aspettiamo con pazienza la beata speranza, ci dobbiamo condurre esattamente come si condussero gli apostoli del nostro Signore Gesù, eh? gli antichi discepoli. Ci dobbiamo, diciamo, condurre eh, rinunziando alle impietà, e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, eh. Quindi moderatamente, eh, essendo temperati in ogni cosa, giustamente, quindi praticando la giustizia, e piamente. Eh, quindi praticamente procacciando la pietà. Mm? Ed, è molto, ed è molto importante, fratelli, tutto questo, perché in questa maniera noi faremo sì che il nome di Dio sia glorificato per mezzo di noi. Perché, la, vedete, quando la condotta dei credenti è una condotta santa, pia e giusta, eh, il nome di Dio viene glorificato. Ma se la, condotta, se la condotta è empia, il nome di Dio sarà bestemmiato. E guai a coloro che fanno bestemmiare il nome di Dio. Ci sono sempre stati, nel corso della storia della Chiesa, quelli che pur definendosi cristiani hanno fatto bestemmiare il nome nome di di Dio. Sono gli empi, gli empi che sono presenti in mezzo mezzo alla Chiesa e la cui cui via mena in perdizione. Vedete, in mezzo alla Chiesa eh, ci sono sempre stati eh, coloro che camminano da nemici della croce, della croce di Cristo, eh? Non ci dobbiamo meravigliare. Diceva Paolo ai santi di Filippi, ai santi di Filippi siate i miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano, sull'esempio l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che torna, a loro vergogna, gente che all'animo alle alle cose della terra. Vedete dunque Paolo ai Santi di Filippi? Da chi li mise in guardia? Da molti, da molti, e eh, non pochi. Non è che lui ha detto alcuni molti, fratelli, eh, mo, molti, avete capito, fratelli? Molti, molti e molti, eh, molti non è pochi. Che facevano questi molti? Camminavano da nemici della croce di Cristo. Vedete? Erano nemici della croce di Cristo, certo, perché non rifiavano a loro stessi, eh? non prendevano la croce, rifiutavano di prendere la croce e seguire il Signore. Perché? Perché loro servivano il loro ventre, che era il loro Dio, mm? e si gloriavano di cose che tornavano a loro vergogna. Era gente che aveva l'animo alle cose della terra, eh? il loro Dio era il loro La loro fine? La perdizione. La stessa cosa ancora oggi ci sono di costoro eh, e ce ne sono molti, dai quali, appunto, quindi, bisogna guardarsi, non bisogna prenderli ad esempio. Ad esempio, bisogna prendere quelli che eh, camminano eh, secondo l'esempio che, appunto, noi abbiamo negli Apostoli. Quindi le cose sono chiare, fratelli nel Signore, eh? naturalmente sono chiare per quelli che hanno occhi per vedere, perché ci sono anche tanti che ehm, non hanno occhi per vedere manco, e, nemmeno, e nemmeno orecchie per sentire. Tu quando gli parli ad alcuni è come se stessi parlando con persone che praticamente vivono in un altro mondo, eh? non riescono assolutamente a eh, capire quello che tu gli dici. Perché è come se tu parlassi loro una lingua straniera, non la capiscono. Non la capiscono perché, perché? non gli è dato di capire. Sono nelle tenebre e quindi loro, quando tu gli parli, praticamente non ti credono. Non ti credono in una maniera più assoluta. E sono persone che, non amando la verità, non ti ascoltano molto semplice, fratelli del Signore. Sono quelli che appunto camminano da nemici della croce di Cristo, a cui la verità non interessa niente. Quello che interessa loro solamente è mm, servire il loro, il loro ventre. Eh? Sì, sì, questo, è quello che gli interessa. Loro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma servono il loro ventre. E con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore, il cuore dei semplici. Quindi, per quanto ci riguarda invece, come dice Paolo, la nostra cittadinanza è nei cieli dove anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Vedete dunque la differenza tra coloro che hanno l'animo alle cose della terra e coloro che invece hanno l'animo alle cose di lassù. Quelli che hanno l'animo alle cose di lassù aspettano appunto il ritorno del Signore Gesù Cristo eh? e quindi il compimento della speranza eh, della speranza del, dell'Evangelo. Ecco perché è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo, perché mediante la predicazione dell'Evangelo eh, si diffonde appunto la speranza dell'Evangelo. Sì, si diffonde la speranza del Vangelo, ma considerate solo un momento questo. Allora, io considero le parole dell'Apostolo Pale e dei Santi di Corinto fondamentali. Ve le ho lette prima, ma me le voglio, ve le voglio leggere di nuovo. E Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza, fratelli nel Signore. Ma vi rendete conto che cosa dice la scrittura? Eh? Mm? Cioè, Dio risuscitò Gesù Cristo il suo figliolo dai morti mediante la sua potenza e in questa stessa maniera risusciterà anche noi, Eh? cioè quando i morti in Cristo risusciteranno otterranno un corpo potente, un corpo immortale, un corpo incorruttibile Mm? e badate bene che lo stesso corpo lo otterranno coloro che non risusciteranno ma saranno mutati perché saranno trovati viventi, capite? Ecco perché appunto si parla della redenzione del nostro corpo, eh? è qualcosa di meraviglioso fratelli nel Signore, veramente è una beata speranza, è la speranza della gloria dei figlioli, dei figlioli di Dio e come dice... Come dice, eh, Giovanni, come dice Giovanni, nella sua, nella sua prima epistola, Giovanni dice, vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come gli è e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come è puro. Vedete? La nostra speranza è nel Signore. Quando egli sarà manifestato, noi saremo simili a lui, fratelli. E eh sì, perché in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo, eh? La piena redenzione di quelli che egli si è acquistati. Quindi quando noi quando noi proclamiamo la resurrezione eh, dei morti in Gesù, perché Gesù è risuscitato, ricordiamoci che noi diciamo questo, cioè Cristo è risuscitato dai morti primizia di quelli che dormono. Mm? Capite? Primizia di quelli che dormono. Eh? Quindi, vedete, Cristo è risuscitato, il primo ad essere eh, risuscitato con un corpo, eh, diciamo, eh, immortale, incorruttibile, eh, glorioso. Eh? Poi, naturalmente, eh, diciamo, quando appunto Egli verrà dal cielo, anche quelli che si sono addormentati in Cristo, eh, diciamo, otterranno... Un corpo simile al corpo della della sua gloria o al corpo glorioso di Gesù eh? e naturalmente ribadisco anche quelli che saranno trovati viventi otterranno appunto eh, un corpo simile al corpo glorioso di Gesù perché perché come dice appunto ehm, dice Paolo, Paolo, non tutti morremo ma tutti saremo mutati. Mm? Tutti saremo mutati e quindi, vedete, saremo simili a lui. È bellissimo questo, fratelli. Guardate che quando, quando Giovanni dice, vedete cosa dice? Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a lui. È proprio così, fratelli. E quindi, vedete, noi siamo grandemente... Eh, noi ci rallegriamo, diciamo, eh, nella speranza, eh, Ci rallegriamo nella speranza. E anche, vedete, anche se siamo afflitti, perché chiaramente nel mondo, eh, nel mondo abbiamo tribolazione, lo sappiamo, eh, anche se siamo contristati, eh, Perché dobbiamo, dobbiamo ammetterlo, siamo contristati, no? perché siamo contristati naturalmente dai malvagi, ovviamente, eh? però siamo allegri, eh? contristati eppure sempre allegri. eh? Ma siamo allegri perché? Perché il Signore ci ha salvati, perché siamo stati salvati in speranza, eh, in quanto il Signore si è compiaciuto di darci una buona speranza. A noi che eravamo, Senza speranza. Ma voi vi ricordate il tempo in cui eravate senza speranza? Io me lo ricordo. Io me lo ricordo bene il tempo in cui ero. Sì, è vero, ero un adolescente, ero un giovane, ma me lo ricordo perché effettivamente io ero senza speranza. Ma poi, appunto, mediante l'Evangelo, avendo creduto nell'Evangelo, appunto ho ho conosciuto la la beata questa beata speranza la speranza della salvezza eh? e adesso voglio voglio rallegrarmi del continuo nel Signore per questa speranza che Egli mi ha dato e voglio annunziarla voglio parlare di questa, di questa speranza perché la fede e certezza di cose che si sperano, ho creduto, perciò ho parlato, se chi ha la certezza, eh, diciamo, eh, di ciò che spera, eh, praticamente vuol dire che ha la fede, e allora chi ha fede parla, chi non ha fede non parla, io ho creduto, perciò ho parlato, eh? come l'apostolo, l'apostolo Paolo, vi ricordate l'apostolo Paolo, aveva creduto, e perciò parlava, e quindi chi ha creduto parla, chi non ha creduto sta in silenzio. Eh? E siamo sempre lì. È così, fratelli del Signore. Eh? Come l'Evangelo? Chi lo annuncia? Quelli che hanno creduto nell'Evangelo. ma quelli che non hanno creduto nell'Evangelo. Ma non possono annunziare l'Evangelo. Come fanno ad annunciare l'Evangelo? Sì, lo possono leggere. Hm? Però non lo annunziano. Non, non lo possono annunciare con gran pienezza di convinzione. Perché non ci credono. Sapete, per molti, eh, diciamo, la Bibbia è un libro come tanti altri libri. Non è che la Bibbia è una biblioteca di libri sacri. Sì, dicono, io credo nella Bibbia, sì, la Bibbia, sì, la Bibbia, però in fin dei conti non credono a quello che leggono. E si vede. Quando parlano, quando parlano, ma soprattutto quando proprio li senti proprio parlare, ma proprio si avverte che non ci credono, non ci credono. E spesso eh, ti accorgi che non ci credono, eh? Eh, n- magari non da, da quando li senti parlare, ma da, da come li vedi vivere. Mm? Cioè, proprio, <ride> praticamente, hanno uno stile di vita da cui tu capisci proprio che loro non credono appunto nell'Evangelo. Non hanno creduto nell'Evangelo e non hanno quindi, appunto, eh, la buona speranza che abbiamo, che abbiamo noi. Quindi, rallegramoci, fratelli nel Signore. Per aver ottenuto da Dio questa, questa buona speranza e questa beata speranza, riteniamola fermamente, eh, senza, senza vacillare, perché, eh, perché l'iddio della speranza eh, è fedele eh, ed è verace. Lui quello che ha detto, quello farà. Ha fatto delle promesse quelle manterrà. Io ho visto sempre la fedeltà di Dio. Vista sempre, fratelli, la continuo a vedere. eh? Veramente Dio è fedele, mantiene le sue promesse. Quello che ha detto, quello fa. Il suo disegno lo esegue, eh? la sua volontà la compie. E chi può impedire a Dio eh, di eseguire un suo disegno? Eh? Chi può impedire a Dio di adempiere la sua volontà? Chi? Chi? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Quindi, abbiate piena fiducia, ne, piena fiducia nella eh, speranza della salvezza. Ritenetela, fratelli, nel Signore, perché a suo tempo, dico a suo tempo, Dio la adempirà, è una promessa eh, ma quello che appunto Dio Dio promette poi Dio lo adempie, quindi studiamoci di vivere nell'attesa della beata speranza di vivere in questo mondo eh, piamente, giustamente, temperatamente perché questo questo vuole, questo vuole il Signore, facciamo del bene a tutti, eh, principalmente a quelli, secondo noi abbiamo l'opportunità, principalmente a quelli della famiglia, dei credenti, viviamo per il Signore, eh, non viviamo per noi stessi, viviamo per colui che appunto è morto ed è risuscitato per noi, e che ci ha chiamati a questa speranza meravigliosa,